0: Poder sem limites, continuação do capítulo 10, Energia, o combustível da excelência. Procuremos um modelo de quanta proteína você deve realmente precisar. Quando é que você imagina que as pessoas precisam mais de proteínas? Provavelmente quando são crianças pequenas. A mãe natureza providenciou um alimento, o leite materno, que fornece à criança tudo o que ela precisa. Adivinhe quanta proteína tem o leite materno? 50%, 25% ou 10%? Menos. O leite materno tem 2,38% de proteína logo após o parto, que se reduz para 1,2%, 1,6% em 6 meses. Isso é tudo. Então, de onde tiramos a ideia de que os seres humanos precisam de doses maciças de proteínas? Ninguém realmente tem nenhuma ideia de quanta proteína precisamos. Após 10 anos estudando as necessidades humanas de ingestão de proteínas, o Dr. Mark Eide, antigo professor de nutrição da Harvard Medical School, confirmou o fato de que a maioria dos seres humanos parece adaptar-se a qualquer quantidade de proteína que esteja disponível para eles. Além do mais, mesmo pessoas como Francis LaPé, que escreveu Diet for a Small Planet, e que por quase uma década promoveu o conceito de combinar vegetais para conseguir todos os aminoácidos essenciais, dizem que estavam erradas que as pessoas não têm que combinar suas proteínas. Que se você fizer uma dieta vegetariana, convenientemente balanceada, conseguirá toda a proteína que necessita. A Academia Nacional de Ciências diz que o norte-americano adulto precisa de 56 gramas de proteína por dia. Num relatório da Union International, de ciências e nutrição, descobrimos que cada país tem diferentes exigências de proteínas diárias para o adulto, que variam de 39 a 110 gramas por dia. Assim, quem realmente tem tem alguma ideia? Por que você precisaria de toda essa proteína? Presume-se que seja para repor o que perdeu. Mas você perde só uma pequena quantidade por dia, por meio da excreção e da respiração. Então, onde eles conseguiram essas cifras? Procuramos a Academia Nacional de Ciências e perguntamos como chegaram a este número de 56 gramas. De fato, os relatórios deles diziam que só precisamos de 30, mas recomendavam 56. Mas eles também afirmavam que o excesso de proteína ingerida sobrecarrega o trato urinário e causa fadiga. Por que, então, recomendam até mais do que dizem que precisamos? Ainda estamos aguardando uma boa resposta. Disseram-nos simplesmente que costumavam recomendar 80 gramas, mas decidiram baixar. Depararam com um grande protesto público. De quem? Você ou eu fomos reclamar? Não é provável. O grito de protesto veio de interesses das indústrias, que ganham seu sustento com a venda de alimentos e produtos altamente proteicos proteínicos. Qual é o maior plano de comercialização da Terra? É fazer as pessoas pensarem que morrerão a menos que usem certo produto. E foi isso que aconteceu com as proteínas. Analisamos o fato corretamente. Analisemos o fato corretamente. O que você acha da ideia de que precisa de proteínas como energia? O que é que seu corpo usa como energia? Primeiro, ele usa a glicose das frutas, vegetais e brotos. Então, usa amido, depois usa gordura. E a última coisa que chega a usar é a proteína. Basta quanto ao mito e sobre a ideia de que as proteínas ajudam a aumentar a resistência? Errado. Proteína em excesso dá ao corpo nitrogênio em excesso, que causa fadiga. Gente com o corpo modelado, todo estufado de proteínas. Não é conhecida por sua habilidade de correr maratonas. Ficam muito cansados. Bem, e quanto à questão das proteínas tornarem os ossos fortes? Errado outra vez, é o contrário. Muita proteína tem estado ligada sempre à osteoporose, degeneração e enfraquecimento dos ossos. Os ossos mais fortes do planeta pertencem aos vegetarianos. Eu poderia lhe dar uma centena de razões pelas quais comer carne devido às proteínas é uma das piores coisas que pode fazer. Um dos produtos derivados do metabolismo da proteína é a amônia, por exemplo. Deixe-me mencionar dois pontos em particular. Primeiro, a carne contém altos níveis de ácido úrico, que é um dos resíduos ou produtos excretórios resultantes do trabalho das células vivas. Os rins extraem ácido úrico da corrente sanguínea, e envia-no para a bexiga para ser seguramente removido do sangue. O excesso se acumula nos tecidos do corpo, para mais tarde provocar gota ou pedras na bexiga, sem mencionar o que ele faz para seus rins. descobri se que pessoas com leucemia, em geral, têm níveis muito ácidos de ácido úrico na corrente sanguínea. Um pedaço médio de carne tem 907 miligramas de ácido úrico. Seu corpo pode eliminar só 518 de ácido úrico por dia. De mais a mais, você sabe o que dá a carne o seu sabor? O ácido úrico do animal, que agora está morto e que você está consumindo. Se duvidar disso, tente comer carne à moda kosher, ortodoxa judaica, antes de ser temperada. O sangue é drenado e assim a maior parte do ácido úrico. Carne sem ácido úrico não tem sabor. É isso que você quer pôr em seu corpo? O ácido normalmente eliminado na urina de um animal? A carne está fervilhante de bactérias de putrefação. Se você não sabe o que são bactérias de putrefação, elas são germes do cólon. Como explicou o Dr. Milton Hoffman em seu livro The Missing Link in the Medical Curriculum with Is Food. Na página 135, quando o animal está vivo, o processo osmótico no cólon evita que as bactérias da putrefação passem para ele. Quando o animal está morto, o processo osmótico para e as bactérias da putrefação atravessam as paredes do colo e entram na carne. Elas amaciam, entre aspas, a carne. Você sabe que a carne tende a envelhecer. O que envelhece... Ou a carne são as bactérias de putrefação. Segundo técnicos abalizados, as bactérias das carnes são idênticas àquelas do esterco e mais numerosas em algumas carnes do que no esterco. Todas as carnes tornam-se infectadas com germes de esterco no processo de matança e o número aumenta quanto mais tempo a carne for mantida armazenada. É isso que você quer comer? Se você precisa mesmo comer carne, então proceda assim. Primeiro, consiga de uma fonte que garanta que o pasto é natural. Isto é, uma fonte que garanta que não houve hormônios de crescimento. Ou des. Segundo, corte drasticamente o seu consumo. Faça seu novo programa usar carne só numa refeição por dia. Não estou dizendo que simplesmente deixando de comer carne você ficará saudável. Nem estou dizendo que se comer carne não poderá ser saudável. Nenhuma dessas duas declarações seria verdadeira. Muitos comedores de carne são mais saudáveis do que os vegetarianos. Simplesmente porque alguns vegetarianos têm a tendência de acreditar que se não comem carne, podem comer qualquer outra coisa. Eu certamente não estou advogando com relação a isso. Mas você deve saber que pode ser mais saudável e mais feliz do que agora. Decidido que não quer mais comer a carne e a pele de outros seres vivos. Você sabe, que Pitágoras, você sabe o que Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry de- David Thoreau, George Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison e o Dr. Albert Schweitzer e Mahatma Gandhi, Gandhi tinham em comum? Todos eles eram vegetarianos. Um grupo nada mal para ser modelado, não acha? São os laticínios melhores? De alguma forma, são até piores. Todo animal tem leite com o equilíbrio certo de elementos para este animal. Muitos problemas podem surgir se bebermos leite de outros animais, incluindo o de vaca. Por exemplo, os fortes hormônios de crescimento no leite das vacas destinam-se a fazer um bezerro crescer de 40 quilos ao nascer até 450 quilos na maturidade física, dois anos mais tarde. Em comparação, uma criança nasce com cerca de 2.800 a 3.500 gramas e atinge a maturidade física com 46 a 90 quilos, 21 anos mais tarde. Há uma grande controvérsia sobre o efeito que isso tem em nossa população. O doutor William Ellis Grande autoridade em produtos de laticínio e em como eles afetam a corrente sanguínea humana, declara que se você quiser alergias, beba leite. Se quiser um sistema entupido, beba leite. A razão, declara ele, é que muitos adultos podem metabolizar adequadamente a proteína do leite da vaca. A principal proteína do leite da vaca é a caseína, que é o que o metabolismo da vaca precisa para ter uma boa saúde. No entanto, caseína não é o que os humanos precisam. De acordo com os estudos do Dr. Ellis, tanto as crianças como os adultos têm grande dificuldade de digerir, em digerir a caseína. Seus estudos agora mostram que, pelo menos em crianças, 50% ou mais da caseína não é digerida. Essas proteínas, parcialmente digeridas com frequência, entram na corrente sanguínea e irritam os tecidos, criando suscetibilidade às alergias. Por fim, o fígado tem de remover todas essas proteínas de vaca parcialmente digeridas. E isso, em compensação, coloca uma desnecessária carga no sistema excretório interno do fígado em particular. Em contraste, a lactoalbumina, a proteína básica do leite humano, é fácil para os seres humanos digerirem. Quanto a beber leite pelo cálcio, Ellis declara que, após fazer testes de sangue em cerca de 25 mil pessoas, descobriu que aqueles que tomam 3, 4 ou 5 copos de leite por dia têm o mais baixo nível de cálcio no sangue. Ainda de acordo com Ellis, se você estiver preocupado em obter cálcio suficiente, simplesmente como há muitos vegetais verdes, manteiga de gergelim ou nozes. Todos são muito ricos em cálcio e de fácil digestão. Também é importante notar que se você consome cálcio em excesso, ele pode acumular em seus rins e formar pedras. Assim, para manter suas concentrações no sangue relativamente baixas, seu corpo rejeita cerca de 80% do cálcio que você consome. No entanto, se você estiver interessado, a outras fontes além do leite. Por exemplo, os nabos verdes, peso por peso, contém duas vezes mais cálcio do que o leite. De acordo com muitos técnicos, os interesses da maioria das pessoas sobre o cálcio são de qualquer forma injustificados. Qual é o principal efeito do leite no corpo? Torna-se uma massa destruidora, forma formada de muco que endurece. Obstrui e gruda em qualquer coisa dentro do intestino delgado, tornando o trabalho do corpo muito mais difícil. E sobre os queijos? É só leite concentrado. Lembre-se, são precisos 4 a 5 galões de leite para fazer meio quilo de queijo. O conteúdo de gordura sozinho já é razão suficiente para limitar seu consumo. Se você deseja mesmo queijo, corte uma pequena quantidade numa grande salada. Dessa forma, você tem muitos alimentos ricos em água para contrabalançar alguns dos seus efeitos destruidores. Para alguns, desistir do queijo parece horrível. Sei que gosta de sua pizza e queijo branco. Iogurte também é mal Sorvete não é alguma coisa que o sustentará para ficar em ótima forma. Mas você não precisa desistir daquele gosto ou textura maravilhosa. Ponha bananas geladas em uma centrífuga para criar alguma coisa que pareça gosto de sorvete. Mas é um ótimo alimento para o corpo. E sobre requeijão, você sabe com que um grande número de leiteiras costuma engrossar seus requeijões e fazer como se com que se agreguem gesso de paris. Sulfato de cálcio. Eu não estou brincando. É permitido dentro de regulamentos federais, se bem que seu uso seja contra a lei na Califórnia. No entanto, se o requeijão é feito no estado onde é permitido, ele pode ser despachado para a Califórnia e vendido lá. Você pode se imaginar tentando criar uma corrente sanguínea limpa e livre e então enchê-la de gesso de Paris? Por que não ouvimos essas coisas sobre os laticínios antes? Porque muitas razões... Algumas delas relacionadas a condicionamentos passados e sistemas de crenças. Outra razão pode ter a ver com o fato de que o governo federal gasta cerca de 2 bilhões e meio de dólares por ano para negociar os excedentes de laticínios. De fato, de acordo com o New York Times, a mais nova estratégia de uma propaganda do governo para incentivar o consumo adicional de produtos de leite, apesar dessas medidas de essas medidas se chocarem diretamente com outras campanhas que alertam quanto ao perigo de consumo de gordura em excesso. Os depósitos do governo norte-americano estão agora repletos com 650 milhões de quilos de leite em pó, 194 milhões de quilos de manteiga e 450 milhões de quilos de queijo. A propósito, isso não é para ser um ataque à indústria de laticínios. Considere os fazendeiros leiteiros como alguns dos indivíduos que trabalham mais arduamente em nossa cultura. Mas isso não significa que continuarei a usar seus produtos se descobrir que não fazem que me sinta melhor fisicamente. Eu costumava ser como você deve ser agora. Pizza era a minha comida preferida. Não pensava que poderia desistir dela. Mas desde que consegui, me sinto tão melhor que não há uma chance nem em um milhão de anos de que volte atrás. Tentar descrever a diferença é como tentar descrever o perfume de uma rosa para alguém que nunca cheirou uma. Talvez você devesse tentar cheirar aquela rosa antes de fazer um julgamento sobre ela. Tente eliminar leite e limitar o consumo de outros laticínios durante 30 dias. Julgue pelos resultados que sentir em seu corpo. A finalidade deste livro todo é dar-lhes informações, a fim de que você decida o que achar útil e jogue fora o que acha que não funciona. Entretanto, por que não testar todos os princípios antes de julgá-los? Tente os seis princípios do sistema de, de viver com saúde. Tente nos próximos 10 a 30 dias, ou durante toda a sua vida, e julgue por si. Se eles produzem níveis mais altos de energia e uma sensação de vibração que o apoiará em tudo o que fizer. Deixe-me fazer lhe uma pequena advertência. Se começar a respirar efetivamente de uma forma que estimule o sistema linfático, Se começar a combinar seus alimentos corretamente e comer 70% de alimentos que contém água, o que irá acontecer? Lembra-se do que o Dr. Bryce afirmou sobre o poder da água? Você já viu um incêndio começar num edifício com somente umas poucas saídas? Todos se dirigem para as mesmas saídas. Nosso corpo trabalha da mesma forma. Começará a limpar o lixo que está sendo ajuntado e em seus sistemas durante anos. E ele pode usar essa recém-encontrada energia para fazer isso o mais rápido que puder. Assim, você de repente começa a espirrar e expelir o muco em excesso. Significa que pegou um resfriado? Não, você comeu um resfriado. Você criou um resfriado. Durante anos de péssimos hábitos alimentares. Seu corpo pode agora ter energia para usar seus órgãos de excreção para se livrar do excesso de resíduos anteriormente acumulados nos tecidos e na corrente sanguínea. Um pequeno número de pessoas pode liberar venenos suficientes de seus tecidos para a corrente sanguínea, produzindo uma leve dor de cabeça. Devem ela tomar um analgésico? Não. Onde você quer esses venenos? Esses venenos? Fora ou dentro? Onde você quer o excesso de muco? Em seus lenços ou em seus pulmões? É um preço pequeno a pagar pela limpeza de anos de péssimos hábitos de saúde. A maioria das pessoas, porém, não terá nenhuma reação negativa, mas se sentirá com um alto senso de energia e bem-estar. É claro que o espaço nesse livro para discutir dieta é limitado. Muitos assuntos como gorduras e óleos, açúcar, cigarros e outros foram deixados de lado. Assim, espero que neste capítulo eu incentive a pesquisar sobre sua própria saúde pessoal. Lembre-se, a qualidade da nossa fisiologia afeta nossas percepções e comportamentos. A cada dia vemos mais provas de que a dieta norte-americana de comidas salgadas, comidas rápidas e aditivos químicos está causando armadilhas de perdas no corpo. E essas perdas alteram o nível de oxigenação e energia elétrica do corpo, contribuindo para tudo, do câncer ao crime. Uma das mais terríveis coisas que já li foi a dieta de um delinquente juvenil crônico, recontada por Alexander Schaus em seu Diet, Crime and Delinquency. No café da manhã, o rapaz ingeria cinco xícaras de sugar snacks com mais meia colher de chá de açúcar, um donut açucarado e dois copos de leite. Ele lanchava uma corda de 30 centímetros de alcaçuz e três tiras de 15 centímetros de carne seca. Para o almoço, comia dois hambúrgueres, batatas fritas, mais alcaçuz, um pouco de feijões verdes e pouco nenhuma salada. Lanchava pão branco e leite achocolatado, antes do jantar. Comi um sanduíche de creme de amendoim e geleia em pão branco, uma lata de sopa de tomate e um copo de 280 ml de kuh adoçado. Mais tarde, tomava uma taça de sorvete, uma barra de Marathon e um pequeno copo d'água. Quanto mais açúcar um corpo poderia aceitar depois de tudo isso? Qual a porcentagem dos alimentos que comeu que eram ricos em água? Estavam combinados com acerto? Uma sociedade que cria seus jovens com uma dieta que mesmo de longe se pareça com essa está pedindo problemas. Você acha que esses alimentos afetam a fisiologia dele? E assim seu estado de comportamento? Seu estado e comportamento? Pode apostar. Num questionário para relacionar fatos de comportamentos nutricionistas, esse jovem de 14 anos apresentou os seguintes sintomas. Após dormir, eu acordo e não consigo voltar a dormir. Tenho dores de cabeça, tenho coceiras e sensações de formigamento na pele. Meu estômago ou intestino estão atrapalhados. Me machuco ou fico com manchas roxas com facilidade. Tenho pesadelos ou sonhos ruins. Tenho desmaios, tonturas, suores frios e períodos de fraqueza. Fico faminto ou sinto-me desmaiar, se não comer com frequência. Sempre esqueço as coisas, acrescento açúcar em quase tudo que como ou bebo, sou muito inquieto, não posso trabalhar sob pressão, tenho dificuldade para decidir, sinto-me deprimido, frequentemente me preocupo com coisas, fico confuso, fico deprimido, me sinto triste por qualquer coisa. Aumento as pequenas coisas e facilmente perco o controle, fico com medo, sinto-me nervoso, sou bastante emotivo e choro sem motivos aparentes. Você se admira que a partir desse estado, esse jovem criasse comportamentos delinquentes? Felizmente, ele e muitos outros como ele estão agora fazendo mudanças radicais em seus comportamentos. Não por estarem sendo punidos com longas sentenças na prisão, mas porque a maior fonte de seus comportamentos, seus estados bioquímicos, está sendo mudada por meio da dieta. O comportamento criminoso não está só na mente. Variações bioquímicas influenciam o estado e assim o comportamento. Em 1952, James Simons, o deão da Escola de Saúde Pública de Harvard, declarou Há uma necessidade especial de uma abordagem nova para a investigação de doenças mentais. É possível que estejamos hoje gastando muito tempo e energia e dinheiro para tentar descobrir e remover as causas específicas biológicas de doenças mentais. Sua dieta pode não ter feito de você um criminoso, mas por que não desenvolver um estilo de vida que o apoie totalmente para ficar em sua fisiologia de mais recursos e a maior parte do tempo? Tenho aproveitado um estilo de vida livre de doenças durante muitos anos. No entanto, meu irmão mais jovem sempre tem estado cansado e doente durante esse mesmo espaço de tempo. Falei com ele sobre isso em diversas ocasiões. E tendo visto as mudanças em minha saúde, nos últimos sete anos, estava querendo fazer uma mudança nele. Mas o inevitável desafio ocorreu quando tentou mudar os padrões de sua dieta. Ele aumentou seus desejos por alimentos menos do que desejáveis. Pare e pense. Como você adquire um desejo? Bem, Primeiro, imaginemos que você não tem um desejo. Você o cria pela maneira como representa coisas para si. Por certo, muito disso é, em geral, inconsciente. No entanto, para você entrar no estado de sentir um intenso desejo por algum tipo de comida, você tem de criar um tipo específico de representação interior. Lembre-se, as coisas não acontecem simplesmente... Para cada efeito há uma causa. O desejo do meu irmão, ou fetiche se preferir, era pelo KFC. Ele passava perto de uma lanchonete dessa rede e isso logo acionava a lembrança de quando tinha comido aquele frango. Ele imaginava a sensação crocante, sinestésica, com a submodalidade gustativa e sua boca. E pensava na quentura e na textura da comida quando descia pela sua garganta. Bem, depois de poucos minutos disso, a salada estava mesmo fora de cogitação e o frango frito dentro. Um dia, logo depois de eu ter descoberto como usar as submodalidades para criar mudanças, ele por fim pediu me que o ajudasse a controlar essa necessidade, que estava sabotando sua dieta e métodos de saúde. Pedi-lhe que formasse uma representação interior de comer a especialidade do KFC. Dali a pouco estava salivando Então fiz com que ele descrevesse as submodalidades Visual, auditiva, cinestésica e gustativa De sua representação interna com detalhes A imagem estava acima à direita Tamanho normal, um filme focado e colorido Ele podia ouvir-se dizendo Hum, isso é tão bom Enquanto comia Ele adorava a sensação crocante e quente Fiz então com que representasse a comida que mais odiava, alguma coisa que o punha doente do estômago só de pensar. Cenouras. Eu sabia disso antes, porque cada vez que eu tomava suco de cenoura, ele ficava enojado. Fiz com que descrevesse com detalhes a submodalidade das cenouras. Ele não queria nem pensar nelas. Começou a sentir-se nauseado afirmou que as cenouras estavam embaixo e à esquerda. Eram escuras, um pouco menores do que as reais, moldura parada e sensação fria. Sua representação auditiva era essas coisas são revoltantes. Não quero ter de comê-las. Eu as detesto. Suas submodalidades sinestésicas e gustativas eram uma sensação de flacidez, em geral muito cozida, morna, pastosa, gosto de estragado. Disse-lhe que comesse algumas mentalmente. Começou a se sentir realmente mal, dizendo que não podia. Perguntei, se tivesse comido, como seria senti-las descendo pela sua garganta? Ele disse que estaria pronto para vomitar. Tendo eliciado com cuidado as diferenças entre como ele representava o frango frito e as cenouras, perguntei-lhe se gostaria de trocar as sensações sobre os dois, a fim de apoiar sua alimentação de uma forma que produzisse resultados saudáveis. Ele disse que estava certo com o tom mais pessimista que ouvir em muitos dias. Assim, fiz com que trocasse todas as submodalidades. Fiz com que tirasse a imagem da galinha e movesse para baixo e para o lado esquerdo. Houve uma reação de náusea em seu rosto. Fiz com que tornasse a imagem escura e menor do que o tamanho real, pondo-a numa moldura parada, Dizendo para si mesmo Isso é repugnante Não quero ter de comê-la Odeio isso Na tonalidade que antes usara para cenouras Fiz com que pegasse a galinha mentalmente Sentisse como era flácida Provasse a gordura morna Com gosto de podre e pastosa de dentro dela Começou a ficar enjoado outra vez Disse-lhe que comesse um pedaço E ele disse que não Por quê? Porque agora o pedaço de frango estava enviando ao seu cérebro Os mesmos sinais que as cenouras costumavam Então ele se sentia do mesmo jeito. Por fim, fiz com que mentalmente pegasse um pedaço de frango e ele disse, acho que vou vomitar. Peguei então sua representação das cenouras e fiz o contrário. Fiz com que pusesse no alto, do lado direito. Fizesse com que ficassem do tamanho normal, de cor brilhante e dissesse para si, hum, isso é tão bom. Enquanto as comia, sentindo calor e textura crocante. Agora ele adora cenouras. Naquela noite, fomos jantar e, pela primeira vez em sua vida, ele pediu cenouras. Não só os apreciou, mas passamos pela lanchonete em questão para chegar lá. Desde então, ele tem mantido essa referência na dieta. Em cinco minutos, fui fui capaz de fazer algo similar com minha esposa, Beck. Fiz com que trocasse suas modalidades, submodalidades de chocolate. Rico, doce, cremoso. Com a de uma comida que fazia sentir-se enjoada. Ostras, rastejantes, escorregadias e mal cheirosas. Nunca mais tocou em chocolate. As seis chaves desse capítulo podem ser suas para criar a experiência de saúde que deseja. Durante um momento, imagine-se daqui a um mês, tendo seguido os princípios e conceitos dos quais falamos. Veja a pessoa que será após ter mudado sua bioquímica pela alimentação e respiração efetivas. Que tal começar seu dia fazendo 10 respirações profundas, limpas, poderosas, que fortalecerão todo o seu sistema? E começar cada dia sentindo-se alerta e alegre no controle do seu corpo? E começar comendo saudavelmente alimentos limpadores que contêm água e parar de comer carnes e laticínios, laticínios que estão cansando e obstruindo o seu sistema? e começar a combinar os alimentos adequadamente de forma que sua energia fique disponível para as coisas que realmente importam, e ir para a cama todas as noites sentindo que experimentou uma vibração total que lhe permitiu ser tudo o que podia, e sentir que está vivendo com saúde, quem tem energia como nunca sonhou que fosse possível, se você olhar para essa pessoa e gostar do que viu, então tudo que estou lhe oferecendo está facilmente a seu alcance. Só é preciso um pouco de disciplina, não muita, pois uma vez que quebre seus velhos hábitos, nunca voltará atrás. Para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Portanto, se gosta do que viu, faça-o. Comece hoje e mudará sua vida para sempre. Agora que você sabe como se pôr no melhor estado para conseguir resultados, vamos descobrir A fórmula do sucesso final no próximo capítulo.